0: Seja bem-vindo ao podcast não batizado de basquete, um podcast NB recheado de análises, opiniões e, claro, muito clubismo, sempre discutindo os assuntos que você precisa ouvir. Eu sou o Guilherme Guerreiro e estou acompanhado dos colegas Diego Freitas e Pedro Alves. E aí, gente? E aí? Fala,
1: meu bom. Tamo junto.
0: No episódio de hoje a gente vai debater assuntos muito sérios, como a briga do MVP entre Joel Embiid e um possível All-Star Game, além, claro, da nossa cota semanal de devaneios, porque a gente... É um pouquinho relapso. Começando então por um assunto que a gente tinha tocado levemente no episódio anterior, no nosso primeiro episódio, que é a corrida da MVP. Hoje a gente vai falar sobre o Joel Embiid e o Nicola Jokic, que são dois centers que estão liderando a corrida da MVP na maioria dos, do, das MVP races feitas aí pela, pela imprensa tanto brasileira quanto estrangeira. E, gente... A gente está vivendo novamente o ano dos pivôs, depois de tanto tempo. Como o Diego gosta de falar, né? a gente teve uns anos aí que a gente nem sabia o que era um pivô direito na NBA. E agora, dois dos, provavelmente, cinco principais concorrentes ao prêmio de jogador mais valioso da temporada são pivôs. Cinco né?
1: Bom, é, 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 é louco pensar nisso, né? Porque... Se a gente parar pra pensar, o último cara, assim, que você fala assim, ah, um cincão, um cincão mesmo que ganhou o prêmio, foi o Cheque, o né, lá na, na virada dos anos 2000. Aí, nesse período aí teve o Tim Duncan, teve o, o Kevin Garnett, né, talvez o último cara que você fala assim, ah, dá pra chamar de Big mesmo? O Novitski, né? É, e aí, depois vieram essa galera mais, mais leve, que vem redefinindo o jogo até hoje, mas é... Como eu disse, né, se você parar pra pensar o Check, Esses dois jogadores que estão aí Brigando, o Embiid e o, e o querido Joker Eles não são mais esse pivô Que a gente lembra do, do Shaq, né? Que, que era um cara super forte Com, com moves Embaixo, da, ao redor da cesta ali, Geniais Ganhando na imposição física E tipo assim, se você parar pra pensar, o Embiid consegue fazer isso Ele consegue, ele pode Até porque hoje a liga tem tem jogadores jogando ali na posição 5 não tão fortes, não tão fracos, então por ele realmente. Ele não é uma aberração física igual o Cheque, mas se ele quiser, ele, ele pode jogar fisicamente em cima desses caras. Mas ele não consegue. Ele consegue fazer várias coisas. Ele pode sair ali pra fora, meter uma bolinha de três. Ele passa bem a bola. Ele é um jogador inteligente. E o Jukic ainda mais, né, nesse nesse fala. O cara pega quase 10 assistências por jogo aí. É, é sinistro pensar que esses caras Mesmo sendo bigs Sendo, dondo, são, sendo tão dominantes Não precisam ficar explorando Toda a noite o jogo de corpo né? Até porque se eles forem fazer isso toda a noite A carreira deles vai acabar em 10 anos
0: Eu quero, antes de ir pro Diego Eu queria só provocar ele um pouquinho é, Se vocês sabem quem foi O último o último cincão A liderar um time em assistência Antes do Nicole Jokic na liga Assim, só por acaso Foi
2: um, foi um cara que inclusive fez... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. E eu acho que a Liga, né, essa, a gente só fala hoje de Nicola é Lucas, a gente só fala hoje de Embiid, porque o cara que seria o pai de todos eles que sofreu diversas lesões que importaram a carreira dele, Mas a gente está falando de, de Marcos Cunzi. E esse era um cara que, saudável, é, se você não gostar de mim, pode mandar um arroba pra mim no Twitter, pode me xingar no vontade, mas é um cara que se ele tivesse saudável, ele estaria hoje chutando a bunda desses dois jogadores que são excelentes jogadores mas era, ele, o hoje, uma perna mais que a outra ele continua chutando a bunda de muita gente continua carregando, porque assim, vamos ser sinceros os centers, eles são fundamentais dentro de um jogo de alto nível como o NBA você pensa que automaticamente o jogador mais alto e mais forte da liga da, da, do time ele está mais próximo a sexta se ele tiver um jogo refinado, ele consegue catar o seu rebote colocar o seu, seu, seu time mais próximo a sexta fazer a sexta fácil então assim a redefinição desses jogadores para a liga é fundamental a gente passou um período pós-Golden State que tentaram aniquilar os Leafs eles passaram pelo processo de refinamento eles passaram a ficar mais atléticos passaram a ficar mais é, mais, mais velozes passaram a meter bola para poder se encaixar dentro do jogo mas eles estão aí eles estão mais vivos do que nunca é muito legal você ver um jogador tão inteligente com QI, tão, tão avançado como o Jogan jogando e você vê um cara de tanta... De, de, te lembra os pivôs dos anos 90, né? O físico, que é o, o, o Nvidia, conseguir botar a bola ali onde ele quer e fazer o jogo rodar. Mas assim, a gente sabe que infelizmente no final das contas esses caras acabam sofrendo muito fisicamente. E para concorrer um MVP vai ser muito difícil. Eu ainda acho que no final das contas, o um Curry salvando um Golden State que parecia Mor, e levando para o um, um playoff o Kevin Durant, a gente comentou no último pode fazendo um trabalho avançado de defesa e ataque, vão acabar ofuscando esses caras que são tão importantes na são de piloto.
0: E o caso do do Yoke, que é um caso tão raro, porque eu posso estar eu posso tá errado, porque faz um tempo já que eu conferi esse dado, mas nos últimos 30 anos da NBA é tem três pivôs que lideraram seus times em assistência. Um deles é lá em 95, se eu não me engano, que é o David Robinson. O outro é um cara aí que o Diegão, se eu falar o nome eu acho que o Diego, ele se teletransporta pro Rio de Sul para me bater, mas eu vou falar igual, que é o Joaquim Novo. Foi Sim. o último pivô a liderar um time em assistência antes do Nicola Jokic. E agora o Nicola Jokic é, um, é uma coisa realmente muito especial. E se tu quiser contar aí o Kevin Garnett como um big, ele, como um pivô que seja porque ele era power forward, Kevin Garnett foi esse outro big nos últimos 30 anos que fez esse trabalho. O trabalho do Jokic tinha é muito diferenciado. E eu compartilho desse receio do Diego sobre o que vai acontecer nesses outros três quartos da temporada. Né? A gente chegou a mais ou menos um quarto da temporada agora. Para alguns times menos, porque tem muito time com muito jogo cancelado. Uh, mas o, o Embiid é um cara que me preocupa mais do que o Jokic. Eu não me preocupo muito com o Jokic fisicamente, em termos de perder jogos ou ou ficar lesionado por um longo período. Eu me preocupo mais com o Jokic fisicamente, no sentido dele ficar, entrar em quadra de forma mesmo. Eu acho que não é uma preocupação que, que seja válida no momento agora, porque a temporada já tá rolando, é difícil que ele perca forma ao longo da temporada. O Embiid é um cara que me preocupa, porque ele tem o histórico de perder jogos, e ele tem o histórico de, às vezes, chegar no playoff bastante desgastado. Então eu não sei quanto que o Embiid vai ter que segurar o jogo ao longo da temporada para conseguir chegar, em 100% da forma física dele nos playoffs.
1: O Embiid tem que agradecer que ele não joga com o tão Godô, né? Porque senão, realmente, ele não ia chegar nunca. Não,
2: mas... Mas... A questão do Jokic, que não é nem a questão, para mim, da questão dele ficar falando de forma. A questão é faltar perna no final, entendeu? Porque, assim, é... a gente viu ele no playoffs no passado, cara, tá, falta perna. Não adianta achar que vai ter um físico, que se ele jogar jogo 7, jogo 7, jogo 7, jogo 7, para chegar no final e em algum momento ele vai quebrar. Entendeu? Acho que a minha questão mais é essa, acho que quando ele se afunde lá, ele precisa jogar muito mais do que o Embiid, por exemplo, entendeu? No time dele. Acho que ele, a rotação dele é muito mais pensativa do que o Embiid.
1: Eu acho que além disso, completando o, o como, como é que você disse, digam. É, o Embiid ali se se o Sixers quiser, né, assim, sem muito esforço do Embiid, eles conseguem esse top 4, né? Pelo menos eu eu, eu vejo assim. É, já o, o o Nuggets, cara, hoje eles estão em quartos, com 11 e 7, sei lá, dois jogos na frente do Blazers, que é o que é o quinto time. Mas o como você mesmo disse, cara, o, o Jokic, ele precisa fazer esse time acontecer, até porque não sei, o Nuggets, ele, eles, eles têm essa filosofia de draft, né, de pegar o, os jogadores ali, os unicórnios, né, o Michael Porter Jr., o Bobo, eles não têm medo disso e esses caras levam um tempo, né, para impactar. Então, realmente quando tu pensa os caras que estão lá, o Jamal Murray, o próprio Jokic eles tem que dar um pouco a mais não tem e o Murray
2: não vai fazer uma boa temporada no
1: sim é, é,
2: pra... é, novamente, novamente a gente achou que depois do playoff de passado ele ia essa chave né? devia estar nessa temporada finalmente se estabelecendo naquela segunda prateleira e até agora pelo menos nem aconteceu
0: é para argumento do Diegão do condicionamento do Jokic e aí eu não sei se isso é positivo ou negativo, se mostra, se mostra que o Jokic está com condicionamento melhor nessa temporada ou se mostra que a gente vai, deve ficar preocupado com o que vem por aí nos playoffs. Mas o Jokic é um cara que jogou perto dos 40 minutos por jogo no, nos últimos playoffs, jogou 36 minutos por jogo no último playoff e 39 no outro, anterior, aquele que o Nuggets caiu no jogo 7 para o Blazers, no um jogaço do CJ McCollum. É, o Jokic está tendo um carrinho high de minutos por jogo. E ele não era um cara que jogava muito mais tanto pro jogo durante a temporada regular. Ele tá com mais de 35 minutos. Então, fica aí mesmo, a gente vai ter que olhar se o York vai perder ou se realmente o condicionamento dele tá tão melhor assim, né?
1: Ele tem que parar de tomar aquela bebida lá, serve lá, que o cara tomava. Porque, senão, tu continuar fazendo essas paradas aí não dá. Coca-3 litros? Não, não, aquela bebida fermentada lá, sei lá, de uma fruta aí que... Que os servos lá, todos bebem lá também. Tem que parar com isso aí, senão não vai dar, não. Ah, isso,
0: eu, cara, eu vi esse negócio num canal eslavo, uma vez, o maluco fazendo era quase uma geleia pra tomar o um negócio. Era bizarro. E falando desses dois jogadores, a gente vai voltar falando do. A gente volta falando pros dos times. É... A gente falou muito do Nets no, na conferência Leste semana passada, e passou um pouco pelo Oeste. Pelo é... E o Jazz. Mais tarde, talvez o Diego fale um pouco do Jazz, é, agora que tomou a primeira colocação da conferência. O Jazz, o Nuggets e o Blazers são aqueles times que alguns anos a gente trata como como ascendentes na liga e muitas vezes eles parecem que viraram realidades e o, o Blazers, ano passado, por diversos motivos, principalmente lesão, não conseguiu continuar no, no movimento de, de alta. O Jazz parece que está entrando num pico agora e o Nuggets está nesse, entrando nesse pico, parece é, vocês, vocês acham, assim O Nuggets obviamente desbancou O Clippers ano passado Mas vocês acham que esses três times eles, eles conseguem bater de frente Com os dois times de LA Principalmente o Lakers, que é o atual campeão No playoff, vocês acham que algum desses três times Ganha quatro de 7 Dos dois times de LA O mais importante
2: é que esse NBA ele é muito dinâmico E uma confusão Nenhum um jogador que, que precisa sei lá, se pego com covid ou coisa do tipo faz toda a diferença e em relação a essas de X, a NBA, naquele né? é das antigas, como eu, que já está há um tempo aí, a ver galera, a NBA é casca o cara tem que adquirir casca o time é vai adquirir casca, o cara vai lá, enfrenta um playoff ele perde, e no ano seguinte ele avança uma etapa de ele eliminar o time melhor, no outro ele vai melhora, tá melhorando, está melhorando no campeonato, mas que consegue os seus ajustes e estabelecendo. Galera, não tenha essa imagem é, vazia tipo, ah, o, o Dallas Mavericks do passado era maravilhoso e o o, o, o Louritz, que era perfeito no playoff, gente. Até ele vencer o playoff, ele foi considerado picoqueiro. Pico, seu eu tô mentindo, galera. Os dois aí estão mentindo, falando alguma bobagem. Não. Tipo, o cara vai adquirir casca até o momento certo. Esses dois times, em especial, eles já estão há um tempo num processo de maturação. O Nuggets mostrou isso no playoff passado, sabendo perder, sabendo sofrer e evoluindo. A questão é que você, numa narrativa da temporada passada, você pegou um Lakers que estava totalmente descansado e pegou um, 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 um Nuggets que vinha enfrentando o jogo 7 para o jogo 7 para o jogo 7. Agora, numa sequência ímpar em que todo mundo chega em produções iguais no playoff, por que não? Entendeu? Por que não? Por que você pegar um time que já está sofrendo, que já está experiente, que já está é, é, como Nuggets, como o Utah Jazz, de repente pode fazer o clique que fez o, que o Nuggets que ficou por um jogo? Então, assim, eu, eu realmente acredito. Eu acho que a gente tem que parar a massa de, de ficar só achando que as franquias ah, os lei, Gente, é, é playoff, chegando lá, vamos ver quem é que está disponível, e se estiver tendo tudo em condições iguais, eu sou do Luiz que pergunto, why not? Por que não, sacou? Mesmo que os caras eu não acredito, eu torço eu Não não posso, assim, posso ficar babando o clipe, o pelo
1: tempo inteiro, tá vendo? É, vamos lá, é, são três candidatos aí, né, o Blazers, o Jazz e o, o Nuggets. Se a gente olha hoje a tabela, o Jazz é o líder do... Do Oeste, na frente dos dois times ali Que talvez sejam os Os mais cotados, né e Aí vem o, o Lakers e o Clippers E depois você tem o Negative Blazers Cara, assim, eu não consigo mais acreditar No, no Blazers, pra nada Sei lá é, é o que eu acho, saca O Lillard, eu já fui o tipo de pessoa Que assim como o Diego tava falando aí Do Novitz já fui o tipo de pessoa que, que falava que o Lillard era, era meio pipoqueiro e tal, mas assim, não consigo mais falar isso depois desses dois últimos playoffs do cara aí, foram sinistros mas ainda assim, cara, falta alguma coisa pra esse time, e tipo não vai ser trazendo um Carmelo Anthony que você vai arrumar isso, saco? e eu não sei como arrumar N não sei, não vejo como ah, o Jazz é, eu adoro o Quinn Snyder eu acho ele muito pica cara, tipo ele é muito bom, muito bom mesmo. E, e é louco, porque ele, entrando e saiando, sempre tem uma, uma coisa diferente no Jazz. Assim, tipo, ele acaba perdendo um jogador que. Que às vezes nem era o cara, né? Mas assim, fazia diferença. Aí tem que dar um outro jeito para a cara da equipe jogar. E ele sempre tá mantendo o time, pelo menos, nessa quarta colocação, aí quarta colocação, quinta colocação do, do Oeste. É, ele já perdeu o o Gordon Hayward, eles acharam um, um Donovan Mitchell, aí o... quando o Gobert entrou na liga ainda, que comia um banco lá pro, pro, pro Cantor, né, que óbvio, ele não, não tinha ainda... não estava pronto pra jogar, eles acharam, prepararam o Gobert, eu acho que é um, é um técnico sensacional, cara, mas assim, é, não sei, falta alguma coisa. Falta um... um parece que, sim esse time precisa de um, de um, de um cara chamar essa responsabilidade, pelo menos eu sinto isso apesar de ser um time que realmente está pegando uma casca muito, muito boa, como, como o Diego veio falando uh, concordo concordo bastante, você tem que estar tá lá várias vezes para você e pensando em ganhar, né não, não adianta eu cheguei aqui esse ano vou ganhar tudo de uma vez, não é assim desses, desses caras aí eu acho que o, o Nuggets é quem mais enche meus olhos, porque eu, eu cheguei a estar eles têm esses unicórnios, cara, que, tipo, é... hoje é o, o Jokic e vai continuar sendo por muitos anos, eu creio, mas eles não se importam em abrir mão de, sei lá, ter um jogador de rotação mais consistente pra ter um cara ali, mano, que pode ter um teto absurdo. É um Michael Porter Jr. da vida, um, um Bobo da vida. Não, e para, eu acho para. Para. não, não, não.
2: Não, Bobo não, pelo amor de Deus, faz comigo,
1: mano, cara. Não, assim, não tô dizendo que vai ser, mano. É o bom
2: não, não, cara. Se o seu argumento não é tão bom, cara, eu tava aqui... Você tava tão perfeito, você tava, Pô, cara, você tava quase tirando 10, cara. Aí tu joga um bombom bom à toa, cara. Ai, cara. De repente, assim, você é é, já... você é o projeto,
1: já... é o projeto, não tem jeito. Tem que mas ter o é um projeto. É,
2: cara, dois de, de, de porra de cortina, cara. Pelo amor de Deus, Deus, cara. Não, eu vou. pelo amor de Deus. Galera, a gente... Só pra, só pra contextualizar. Esse, esse projeto começou... O nosso projeto podcast começou através do nosso grupo, do L&D da Massa, enfim. Depois a gente vai falar com mais calma. Mas o, o quem do grupo falou que o Bolbol arremessando parece uma catapulta do... <risos> o Edson falou isso. É, 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 é. Sim. Tigre, desculpa, desculpa ter cortado toda essa programação do nosso podcast. Mas
0: véio, ball, ball, o bom, velho, bom, bom, não. O pior é que o Manute já arremessava com essa catapulta, né? E era muito é, bom que tinha jogo do. Tinha jogo do, do Bullets na época. Que o Bullets uhum. era uma merda de time, né? Aí tinha os jogos do Bullets que ó, os caras davam de foda essa porra aí. Tipo, tinha metade do jogo que os caras ficavam pedindo pro Manutebol arremessar de três. <risos>
2: Não, vale. o Paul quando ele pega a bola para arremessar, eu consigo pegar um avião do Rio de Janeiro para Denver e de repente eu consigo bloquear ele, cara. Ele leva três dias pra arremessar, e <risos> a vez eu NBA, vem pra frente, vem pra frente. Vai se divertir aqui, jogando BB. Ah, desculpa, cara, me, me perdoe, cara, mas Paul não é um me desculpa.
1: Bye, bye. Ah, justo. Justo, mas o é um cara de 21 anos, sei lá, assim, é o é, é um unicórnio. O é um unicórnio ele pode existir ou pode não existir. Ele tá lá dentro da caixa de Schrödinger, sabe? Então... É o um unicórnio do mundo bizarro, tá ligado? Nossa. É. Não,
2: mas é uma palavra. É só pra, pra, pra eu também parecer, Mas essa é uma parada, cara, que, que, do, que eu tô muito fechado. Tipo, é isso mesmo. O Denver, diferença do Denver e do Jazz o Jazz, ele tem lá o, o Mitchell, que é o titão do game, e tem o, o, o francês o Babacão que é o cara que fecha o garrafão o, o Nuggets, ele tem o Murray que agora, né, vem se tornando cada temporada uma temporada mais do time com o Nuggets, que é diferente dos dois lados da quadra então essa que é a diferença dos dois e aí você, para não ficar igual eles vão e acham o antivacina um outro que simplesmente está cada temporada, ele já passado, então, ele já mostrou que tem talento para jogar e esse ano continua essa galgada. Então assim, o Lani é de do Sorghã né? pode ser o diferente, pode ter esse diferente que os portas e o jazz ainda não tem.
1: Ah, não, e você. Tem jogadores ali na rotação, cara, que eu acho jogadores <risos> inter interessantíssimos. Tipo, o Monte Morris é um armador pra vir do banco bem ok. Ou o Will Barton, que. Ah, Bar uh -huh. é, você, você tem caras ali que quando, quando fecha ali no playoff, que a tua rotação vai ser de 8, 9 caras. Que se você for comparar com o Lakers da vida, por exemplo, tá, você não tem o Lebron mas se você tentar compensar nesse, nesse lado fraco da, da rotação, quem sabe você ganha ali uns quatro joguinhos
0: ah, e, e eu digo até que até no, no lado menos relevante da rotação, assim, eu acho que o Nuggets é muito bem montado é, cara o Facundo Campaso, o Facundo Campazzo não é um jogador que vai mudar a tua vida na NBA nem vai ser um jogador que vai ser o sexto homem mas eu acho ele um, um terceiro armador muito mais interessante do que pegar um combo guarde aleatório que foi undrafted no, no draft, sabe? Pô, esse tipo de jogador, assim, eu acho a montagem de elenco do Nuggets muito, muito interessante.
2: Eu acho total por isso desviei isso pra mim. Você tem um jogador, porque assim, os times de B-Torque, você tem lá os dois jogadores que estão a fio, obviamente. E você tem um elenco de apoio, que quanto melhor é o seu elenco, melhor para o cabelo você vai ficar. Isso, óbvio, é a base do esporte. Só que, assim, você tem no Ruggins esse terceiro jogador de potencial, que pode se tornar um all E aí você, com três potenciais, né, um all já estabelecido, um que está lutando para se estabelecer ali, que é o Murray, e você podendo ter um terceiro, cara. É, é puxado, Acho de você já tá brincando com uma, uma parada séria e Você pode ter sido um time ser batido no que pode ter esse problema mesmo.
0: Eu acho que o Nuggets, assim, a gente não vê, a gente não fala tanto que o Nuggets é um time tão novo, porque o Nuggets é um time que já é muito bom. Uhum. Mas o Nuggets, ele, ele é provavelmente o, o, Dos times jovens da liga Provavelmente o melhor time jovem O franchise player do time tem 25 anos uhum. o, Porter, o Michael Porter Jr. lá O menino de vacina tem 22 E o Jamal Murray tem 23 É, isso aí. é um time que Que deve durar pelo menos mais uns 7 anos aí, Uns 5 é aí. anos no mínimo Então é Cara, não tem nenhum outro time na NBA Que a gente olhe hoje e pense Nossa, esse time vai ser tão bom quanto é hoje Daqui a 5 anos eu acho é. que o Nuggets é um time que vai ser tão bom quanto é agora, por cinco anos, tranquilamente.
1: E o Mike Malone foi um cara que cresceu junto com esse time também, eu falei do Quinn Snyder, que é um baita técnico, já tem aí, sei lá, acho que sete anos de Jazz por aí, o Mike Malone também, ninguém, sei lá, não, não confiava muito no trabalho dele, estabeleceu ele bem, achou, eu confiado, eu acho que é achou eu. um time, acho que é sim, mas não era um assim, era um nome bom, mas não é um, um Popovich, digamos nesse nesse sentido, saca? E aí,
0: se eu não me engano, o Malone foi demitido do Kings em oitavo lugar do Oeste e o Kings nunca mais foi, teve perto de pegar o oitavo lugar depois disso. Teve a temporada passada, eu acho que o Kings teve um bom início, mas o Malone foi demitido na zona de playoffs. Não foi Diego? Tu com certeza eu... lembra melhor do que eu.
2: Ele estava orientado, era é um time consistente, foi o único time que até então, um o treinador que até então fez o que o Demarcus Cansi respeitasse. é o único treinador que conseguiu respeitar de homem para homem. cara que conseguia finalmente botar o Demarcus Cansi na linha e pensar apenas em basquete. E... não sei o que aconteceu.
0: Quem viu? Vamos passar para o próximo <risos> A gente fala do que semana é. que vem. Relaxa, tu tem toda semana para treinar teu luto, Diego.
2: Uhul.
0: e do, falando assim do do Embiid, a gente falou semana passada eu vejo o Pixers como um time que pode bater o, o Nets assim. acho que pelo talvez pelo encaixe de jogo, eu acho que o, o Nets vai ter muita dificuldade de, de parar o Embiid se o Embiid chegar saudável no playoff que aí é outro se gigante também uh, o Diego, semana passada, já tinha falado que ele acha que nenhum time do Leste consegue bater o, o Nets em sete jogos. Eu acho que o, o Celtics e o, e o Sixers provavelmente são esses dois times, mas o Celtics já não é. O Celtics já tá longe de ser um time tão em ascensão assim. Eu acho que o Celtics já é um contender da, da conferência há uns bom, bons três, quatro anos, então acho que é outra, outra discussão. Eu vejo. Eu vejo o Embiid com possibilidade de levar esse MVP e eu vejo os Sixers com possibilidade de levar o Lash, assim, eu não sei vocês
1: é, o, o DeAndre Jordan tá uma naba, né mano é inacreditável, o cara caiu muito, velho. muito, muito, muito e se encaixar o jogo ali em cima dele, não tem o que fazer, né, você não tem mais o Jared Allen já, já foi teve que dar ele pra trazer o, o Harden é, esses caras aí os famosos Zé Zelé aí que assinaram para completar o time não vai parar né então é a chave eu acho assim eu
2: acho que ele é o hoje o principal ponto por isso porque ele consegue somar talento e assim eu acho que é que a gente conversou conversa sobre a razão deles, né? Você pega um treinador experiente que trabalha no vestiário, é um cara que trabalha a cabeça dos caras, e você vê que o espírito do 7 5 é outro, né? Os caras carregavam uma pressão muito grande, de ter que ser, finalmente, o time que eles pretendiam. Eles carregavam uma pressão muito grande e as pessoas jogam mais leves. Essa é a grande diferença. Se assiste jogos de 5 6 os caras estão... Jogam firme, jogam defendendo, jogam metendo bola, o banco entra animado. É um time que joga bem equilibrado, né? Tem que ser divertido ver jogo jogos desse Agora, o um lance para mim, em referência ao Nets, o Nets vai caçar um pivô doido aí, porque não tem como eles ficarem jogando né, com o Andrew Jordan fazendo figuração. Estão ah, falando que
1: jogado. o Andrew Jordan bem. O Andrew Jordan vai pedir o é, do... buyout, vai. Mas... É,
2: o Kev está com quantos pivôs? 18 pivôs? O Kev está com 76 pivôs, não é possível. E não sobra um para gente pegar e ah, levar. Eu indicaria o White que é um excelente pivô, defensor, garfão, monstro. Se eu fosse os Nets, ligava lá para o cliente, falava aqui: não, vou desenrolar essa paradinha aí e tal, e leva o White Side. Mas eu não julguei qual. O piloto né? Mas os deuses da bola, a gente não escuta, e de repente, a gente vai essa ligação gente. Mas é isso, eu acho que o que Tem que né, a mesma situação que a gente vinha falando do Jazz, do, do, do Daniel, é a maturação, é um time que ficou por uma bola final, é o time que já apanhou, já escutou um monte de coisa, já escutou críticas até mais do que deveria, é, já escutou que o processo tinha acabado, que o. O armadilho tinha que sair, os bens, bens tinham que ser trocados, enfim. E agora eles compraram tudo isso e falaram que essa vamos jogar na Acho que a maturação do EBIT faz, é, faz parte desse processo, a maturação do bens, bens obviamente, faz parte desse processo. E eu acho que eles são capazes, de, de repente, renovamente, é, né, numa igualdade de condições, em todo mundo bem, em todo mundo saudável, acho que eles podem eles, fazer uma boa... Uma
0: boa ele, né? Cara, eu ia te chamar de maluco quando tu começou a falar o nome do Whiteside, aí eu lembrei que o Whiteside está no Kings, ah, eu aí eu entendi porque que você estava falando o nome do Whiteside, <risos> muito bom, é, mas eu não vejo, tipo, o Pedro falou em Drummond e é um rumor que a gente teve, acho que foi hoje né, que começaram a falar do Drummond receber o balhote, eu não lembro, é, cara, eu não acho que o Drummond resolve o problema Porque o Drummond não é um bom defensor também é, não. Ele é o cara que vai te catar 15 rebotes por jogo se ele precisar Mas ele não... Nem ele, e usando o Whiteside como exemplo Aqui a gente sabe eu, só pra, se, alguém não, se alguém não se ligou, o Diego não tava falando sério Ele queria se livrar do Whiteside Mas usando ver. o Whiteside como exemplo é, Eu não acho que são jogadores Que, assim, se fosse Só proteger o aro, bota o cara ali embaixo E dá um tap em tudo que passar ele serve muito bem Só que o cara precisa estar atento 15 segundos de uma posse, 10 segundos de uma posse 5 que seja Para marcar um pivô da qualidade do Embiid Esquece, nem o Drummond nem o Whiteside conseguem fazer isso Eu também hum,
1: não acho que, é que resolve que... não Mas é, o Deandre Jota É triste em quadra cara. É muito não. triste Na real,
2: você, Quando você vai enfrentar um time assim, O que acontece? Se você perceber que o Embiid vai fazer 40 pontos é... O pivô que tá lá vai ser cônico, não, não vai ter outro cara pra bater de frente ali, entendeu? Você é o Nex. Você vai botar um pivô lá embaixo pra ficar fazendo falta nele. ele vem pra te dar ele nas faltas. Aí você vai fazer rotação com todo mundo. Na real, você não vai trocar soco com ele, entendeu? Na real, você vai fazer 200 pontos e vai obrigar o cara a não jogar mais embaixo. Então, assim, eu acho que eu entendo o que você tá falando, mas quando você tá falando de Nex, essa, é, é essa a minha perda do Nex porque você tem dois caras que vão meter bônus 3 em qualquer primeiro do jogo, entendeu? E, e aí a gente volta lá no início do nosso pódio, falando da questão da importância dos pivôs, o que mata a existência deles num jogo de nível é isso, quando você pega um time como o Nex, o Embiid vai lá, vai se posicionar, vai cruzar a quadra, vai parar, vai virar, e quando virar vai receber essa bola, vai gastar um pequeno, papapá, aí o um Barba pega, a bola, sai, pega o rebote, sai, chuta bônus 3, bônus 3. Aí a mesma coisa volta, segura, prende, dá a bola ali. Né? Então, foi girar com dois pontos. Sai rápido três pontos de esse Aí você vai mano. Quem vai mais? Três ou dois? E essa que é a grande função, entendeu? então o contra o Nets, o Nets não vai se preocupar com o Nets. Pode, pode ficar tranquilo
0: com isso Acho que a gente já falou. É, antes, né? Acho que o Diego citou o Lebron e, e Durant, etc. Eu acho que esses são outros jogadores que a gente podia, poderia pensar como candidatos ao MVP. É, e eu já falei semana passada também, eu acho que o, o Duran é minha pique de MVP para esse ano. É, o Pedro não tava na edição da semana passada. Pedro, tu tem alguma pique de MVP? assim? É, é, a
1: gente tava discutindo
0: é. o tema agora, né?
1: Eu escutei o programa da semana passada, eu lembro bem vocês falando disso, mas assim, é, não, eu acho que é muito difícil fugir desses quatro caras aí. né? Os dois pivôs o Lebron ou Duran, mas assim, se, se eu fosse obrigado a botar um, um quinto, um sexto cara aí, eu nem, eu acho muito distante, mas assim, eu traria talvez o, um dos dois caras lá do Clippers, né? O, no momento, o Kawhi, né? Mas assim, o Kawhi é. ou, ou o Paul George. Oi? O menino não? Me lembro, asaia,
2: não.
0: Mas o, o Mavericks não tá jogando pro, o suficiente pro Deus que na conversa, eu acho.
2: Pode? Falar pode. Eu posso, posso ser bem sincero? A culpa dele, ele come não, nas redes demais. Eu... Não, não, vou te falar que nem é. Acho que ele até trocou. Acho que ele tava com o desconto agora para falar. O Brasil dele não é esse. O programa do LukaBot é, é, se chama Russell Westing. E Entenda-o um raciocínio. O pior MVP da história da NBA moderna, que é o ele destruiu a importância do dos triple-double. Poxa, de lima, se importa do triple-duplo. Na época dele, nossa, cada triple-duplo, meu Deus, a galera parecia que deu um infarto. Nossa, ele pegou um rebote, faltando 30 segundos, todos os pivôs do OKC saíram da frente, ele fez um rebote, ele fez um triple-duplo. Triple e ele quando chegou no playoff, ele foi tão humilhado no pior aí ele viu assim, mano, ele é esse cara, acho que não importa o que o não é tão importante, assim, sabe? Então, meio que hoje, o mundo que faz gente faz praticamente todo jogo. E o cara, tipo, ele já vai ter todos os réplicos, nem empatou com o Jordan, o número de Trippodupos, o jogador mais jovem, né? Achei alcançar a marca de Trippodupo, enfim. Isso ninguém mais importa. Ninguém dá valor a isso mais. Porque se não fosse aquele MVP... Só se a gente isso a importância para a questão do tributos do grupo, vamos ser bem sinceros, por isso que fez ele ganhar o, o MTP, cara, se não fosse aquela época, o Mikadovki estaria imperando facilmente. Ia dar todo mundo babando o outro, falando, nossa, que maravilhoso, ah, o cara participou do grupo que ele voa, que importante, mas agora não um é assim, claro. É que eu que isso não é tão importante então, justamente que você falou. Como o time dele não está jogando tão bem, não acaba bafando ainda mais, mas, cara, fazer o que ele faz ele ainda não caiu, velho. Todo mundo achou que ele ia sair de produção, ah não, o vai cair de produção. O próprio ele vai cair de produção.
1: Ah, agora vou aprender a marcar ele, velho. Então, o gente continua fazendo o que ele quer quem. Claro. Ponto. Entende? É, o, os números do do, Don't. Eu acho assim, se você olhar o número do Dont, não só o número, mas assim, o, como ele ganha alguns jogos pro time dele. <risos> Ele tem jogado como um MVP, sabe? Mas eu acho que realmente entra no que o... No que o, o a gente falou, o, principalmente o Guilherme, que o time tá lá embaixo, cara. E aí
0: não tem que fazer. Cara, e tipo assim... É, eu, não vou, eu não tô comparando os jogadores como um todo, de verdade. É, mas se a, gente tá, se a gente tá falando de Luka Doncic... Como candidato a MVP Cara, o Mavis tá abaixo do play-in Hoje Cara, tem jogadores é, Carregando times Com elencos piores que o do Mavis para dentro de zona de play-off E zona de play-in Sabe, tipo Oi? Sem... Não, eu discordo Eu concordo com o vocês nessa análise
2: O próprio Mitchell Um cachorro está tá jogando pra cacete agora Com o Jazz, né, fazendo o que tá fazendo Na temporada
0: nosso próximo tópico é o All-Star Game. É, começou ontem a votação do All-Star. Foi ontem, né? Ou foi hoje? É, a votação do All-Star começou é, essa semana. E junto com a votação do All-Star veio uma discussão, é, uma reportagem publicada pelo hoje, o Padre Naralski, o famoso, de que a NBA e a Associação dos Atletas estariam pensando em organizar um All-Star Game para março. É, o All-Star Game geralmente é na primeira ou segunda semana de fevereiro e o All-Star Game desse ano seria em março, caso ele acontecesse. É, não tem sede ainda, não tem uma uma sede confirmada, nem está confirmado que o jogo esteja realmente para acontecer, mas o rumor é de Atlanta. É, queria saber, a gente discutiu ontem né, a volta da, da NBA, no meio da pandemia, e teve uma, mais uma enxurrada de jogo cancelado da semana passada pra cá, é, faz algum sentido ter um All-Star Game hoje, nessa temporada da NBA, tipo, juntar os jogadores todo no, todos numa bolha, parar a liga, porque vai ter que parar a liga por umas duas semanas pra conseguir fazer essa operação aí, pra ter um All-Star Game, vocês acham que faz o mínimo sentido isso hoje?
1: Eu acho que, assim, é, é interessante ter uma eleição de All-Star Game, e premiar, né? os caras, né, assim, realmente se tá tendo jogo pelo menos premiar os caras que jogariam esse jogo, né mas, sei lá, eu acho que, como você falou, uh, Guilherme o... não só os jogadores precisariam ficar um tempo, assim mais separados, né, também o você vai ter que ter algum tipo de staff ali que vai ser, sei lá no mínimo, no mínimo, assim vamos lá, cinco vezes o número de jogadores que vão ter ali pra jogar Jogando muito baixo isso. É, sei lá, assim, é óbvio que não é muito legal. Talvez pouquíssima gente assistiria, mas sei lá, tem que dar um jeito de você pensar em chama os caras para jogar um 2 cara, sei lá, vai faz um, um algum desafio cada um na sua casa, assim, tipo, sei lá, vai ter um torneio de três, faz cada um na quadra do seu time lá e faz uma live com os caras. Dá um jeito, cara, mas assim Eu acho que não precisa botar esses caras Junto pra jogar, sabe? Eu acho que não Cara, eu adorei A ideia do 2K
0: Eu super faria um All-Star Game De NBA 2K, onde cada um fosse Cada um fosse si mesmo no 2K Eu adoraria ver isso Eu com certeza abandonaria A stream no segundo quarto, porque eu já teria Ficado de saco cheio no primeiro Mas eu gostaria <risos> de ver Não, não
2: faz sentido esse jogo agora não faz sentido, inclusive, assim... Já que a gente está uma temporada diferente, por que não ter atitudes diferentes, né? Deixa para fazer esse jogo no final da temporada, entendeu? Depois de um mês, sei lá, tá vendo uma coisa diferente, mas não faz o menor sentido você juntar os caras para comemorar, tipo... Imagina, é um jogo festivo. Os caras não jogar pra ninguém o ginásio vazio, se não vazio com 10, 15% de público, a graça do jogo está em torno do, do teatro, que é o jogo, né? da, da diversão, jogadores se divertindo durante a uma... partida, assim, não vai é ter nada disso, não faz o menor sentido, não faz menor sentido, acho que esse jogo tinha que ser estudado uma outra possibilidade, nem que fosse, como eu falei, depois da temporada, ou você abre uma temporada que vem fazendo um grande altar Game no início, entendeu? Uma, tipo na pré-temporada, uma Summer League, entendeu? Quando você Sim. abre a temporada com um jogo desse, com a galera que foi eleita esse ano, entendeu? E aí você faz no um ritmo de treino, tá ligado? Um ritmo de... Os caras, não sei, estão fazendo aqueles jogos, de zinhos, né? De jogando pelado, no spam, na pré-temporada, que fica todo mundo usando isso pra dizer, olha só o meu jogador que foi Undraft, vai acabar com todo mundo, que não tem ninguém, <risos> e a gente fica se iludindo que o Ondraft lá de 2016, esse ano, esse ano ele vai vingar, ele Não jogou nada, mas ele pega lá, eu, vocês, faz os dois candâmbagos e ele destrói a gente, e o cara não, faz isso, pô, bota escrapa para o jogo de enfim.
0: Esse é ano o Vander Blue vai jogar na NBA de verdade. É, tô te falando? <risos> todo ano o Vander
2: Blue é diferente. Pois
1: é, você vai ter que fazer uma bolha para jogar o jogo da All-Star Game, é, não é faz mais sentido. Não, é. a, NFL, a NFL, por exemplo, né, tem o Pro Bowl, né, que seria o, o, o equivalente, né? E aí eles. O Pro Bowl realmente aconteceria nesse. Se tivesse rolado como o Super Bowl na né, semana que vem, aconteceria nesse domingo, né? E aí eles realmente deram um jeito, né, tipo, fizeram uma, uma parceria com, com o Madden, né, vai ter alguns eventos online, vai ter uma série de coisas, assim, uma, uma programação, sei lá, Pô, tem que esperar para ver, né, se vai ter adesão, mas enfim, é, se, é uma maneira de você continuar con, condecorando os caras, né, Pelo, pela temporada que eles tiveram, mantém a seleção também mantém o, o, o calendário, né, porque você realmente precisa ser, eu acho que, que o, o principal de você sei lá, tentar fazer um evento alternativo seria realmente dar essa semana de descanso para os caras, né, é muito é muito importante isso
2: é,
0: já que a gente vai tá falando do All-Star Game não vai ter o jogo, mas a premiação vai ter, né, a gente vai ter os All-Stars é... Queria saber os cinco titulares de cada conferência aí pra vocês. É, começa. Qual de vocês
1: dois quiser começar? Eu falo o meu por último daí. Beleza, então ó, vamos lá. Começando aqui pelo, pelo leste, O a, a Backcourt, né? Os armadores. É assim. Eu facilmente o Bradley Beal. E aí o meu segundo escolhido aqui vai ser um cara que. Eu não acho que isso vai acontecer, mas tipo, eu acharia justíssimo se acontecesse que é o Brogdon, eu botaria o Brogdon nesse All-Star Game, uh, até para ter um jogador do Pacers ali. Ousado. E aí o, o, o frontcourt, né, não tem muito como fugir no, no leste acho que tem que ser Durant, Embiid e Giannis. Menção, uma mençãozinha honrosa aí pro, pro Jabal, o clubista, né, do meu querido Julius Randle. Uh, mas assim é, o, 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 acaba, acho, acho que o All-Star Game acaba respingando um pouco assim como MVP no, na campanha do time né então realmente fica um pouco mais difícil pra ele. No Oeste também a dupla de armação é eu botaria o Lillard com certeza eu acho que, que ele tá merecendo, ele tá fazendo de tudo pra botar esse time de Portland onde tá e aí, cara, é muito difícil escolher entre Dontich e Curry aqui no momento. Eu acho que hoje eu acho que o Ainda o te levaria, mas o Curry pode vir pro tomar dele, não sei. E lá atrás, o Yokich tranquilamente, né? E aí eu fecharia junto com o Lebron e o Kawhi hoje.
2: Beleza. Eu, eu ia pro leste pra mim. É... Tem muito, tem muito que mudar, é o pai Urban, o Red Devil, o tadinho Free Black Devil, vamos fazer um resgate dele lá, porque ele está sofrendo. O é, Giannis Duran, e assim,
1: se soubesse, assim, eu, eu,
2: sei lá, eu, minha opinião, não é, não é o que vai acontecer, é a minha opinião, eu acho que seria Irving, o Bill, colocaria o Duran, o Ban e o Embix. Bem, eu acho que o cara que tá fazendo Miami é sacanagem, né? Acho que esse cara é joga, que esse cara é absurdo, porque esse cara é um monstro um dos dois lados da parte e só melhor do lado de área né? mim é um cara que merecia mais do que o grego. Eu acho que o grego está precisando de uma folguinha. É... No, no banco eu botaria hard, no ground que tá jogando muito, eu acho que Celtics Brasil vai dedicar muito disso. Brown e Tata. Lavine da Ressa também. Saboninhas. Acho que não tem muito como fugir disso. O Oeste. O Kerry. O Daniel Lillard. O Victor Dante. O Debron. E o Joko. Muito bom fugir disso mesmo. E aí no box eu tenho o Kawhi o menino do... gente, o menino do, do Wilson Rápido, que você tá jogando pra caramba. O,
1: o Christian Wood?
2: O Christian Wood, meu Deus do céu. O Interimente demais, pá. Nerece uma baguinha também. Né? Roberto, né, eu digo que um eu disso. O Mitchell. Acho que é isso que eu não fude isso. Acho que, tá muito, sei, acho que é o único... O Brian de Bairro pra mim, que acho que merecia dos diferentes, esses animadinhos também, seria... Eu
0: acho que ele é assim, titular é... eu não fiz reserva. O Pedro também não, mas eu gostei é. muito que o Diegão trouxe todos os reservas que eu pensei <risos> em, em trazer o, os reservas também. É... Eu botei na frontcourt do Leste, na fronteira não, na backcourt do Leste a dupla de guards eu botei o Bill e o Lavínia porque sim, porque o Lavínia é all -star no no Leste. Aceitem. <risos> é... A frontcourt do do Leste eu concordo com o Pedro. Eu acho que não tem muito para onde correr. Eu acho que é Durant, eu tô com o P&B, eu acho que não tem muito para onde dia ali mesmo. No oeste eu botei Curry, Doncic, Doncic, e eu sou um pouco conservador, eu quis colocar uma corte de dois forwards e um center, então eu botei LeBron, AD, Anthony Davis e Nicola Jokic. É... Mas eu tô com o Diego aí, que eu acho que o Christian Wood... Deve ser um desses caras aí a receber uma chance de Com ser All-Star esse ano. Até porque a frontcourt geralmente não é tão disputada quanto a backcourt. Eu acho que ele deve ser um cara que deve receber essa chance de ser All-Star pela primeira vez esse ano. Outro cara aí que, que talvez leve um voto aí que a gente não... Nenhum de nós votou, mas eu acho que o Mitchell, né? Eu acho que é um cara interessante também. Não foi titular de nenhum de nós, mas é interessante.
2: Reserva Eu achei, do... não, só pra aqui, Eu achei
1: uma... interessantíssimo o, o Ban, o Ban realmente, cara, ele, ele tá jogando muito, sei lá, não, duas não... Primeiras... as duas primeiras semanas ali ele tava bem, mas é esse último mês aí pegou no tranco de vez. Cara,
2: ele é aquele cara que ele é um ponto diferencial mesmo, assim, se o Miami em cima conseguir jogar, Cara, ah, fica tranquilo, que lá embaixo o Naú vai destruir, o Marco vai pegar quem for. Essa é que tá pronto, o Se o encaixar é em cima, o rapaz embaixo faz o povo de tudo. E uma coisa só pra finalizar, eu acho que tem psicologismo, porque acho que é uma coisa que não, não me pertence, mas o de em Fox parece que não vai vir também. Isso sim, por alto assim, tá? E se alguém achar que não. Acho
0: claro que a gente já fechou a pauta do All-Star, é uma pauta que pra gente finalizar agora a gente já tá se encaminhando o final do podcast é... falar sobre o Bradley Bill é, o Bradley Bill dropou 47 pontos no último jogo do... do Wizards mais uma derrota e ele vem dropando acima dos 30 pontos todo o santo jogo ele tá com média de 35 pontos na, na temporada é... E tá perdendo, muito Só que o Bradley Beal é um cara que acabou de assinar uma extensão com... Tem uma extensão pra, pra ser ativada ainda É um cara que tem mais dois anos de contrato após essa temporada E tá começando a se criar essa... esse burburinho Mais do que nas temporadas passadas Porque dessa vez o Wizards é pior do que estava sendo nas outras temporadas E já era ruim na, hora, na temporada passada é, de uma troca pelo Bradley Bill é, O Diego, a gente estava conversando em off sobre isso O Diego não acredita muito Nisso aí, pelo jeito é, Queria saber de vocês O que, que vocês acham Se vocês veem o Bill sendo trocado até a trade deadline Desse ano aí Bem, é
1: É muito difícil, cara O problema é que O que eu vejo é o seguinte Ele está num nível tão Tão grande, né e o é difícil você parear essa troca né a ah, aparentemente ele não não tá com vontade assim não, óbvio que o jogador não fica feliz quando o time dele é o último da conferência mas mas assim aparentemente ele não tá completamente insatisfeito uma situação insustentável né que quando chega nesse ponto não tem muito jeito você vai ter que é, minimizar os danos né você vai ter que aceitar ali o o melhor possível que você conseguir para ter alguma coisa em troca, né parece que não é a, a situação agora não, 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 pelo menos ninguém disse até o momento que o, o Biel tá, tá fazendo igual o Harden fez né? vocês discutiram no, na semana passada é, então, cara o Wizards ainda tem um certo poder ali que, querendo ou não o Ashbrook não, não tá jogando quase nada, né, digamos assim ele ainda pode argumentar assim, ah, a gente se mexeu pra trazer um cara pra jogar com você a gente renovou, sei lá, pagou um contrato pro Bertans, que é um um, um stretch four, né, que é uma posição importante na liga hoje em dia assim, a gente, é, tá, a gente tá muito mal, mas a gente se mexeu de algumas maneiras pra fazer esse time funcionar, não tá dando certo então assim, o Wizards pode tentar essa cartada de confiar no projeto, né é, e, e ainda assim ainda, ainda pode tentar barganhar muito eu acho muito difícil alguém pagar o, o, o Bradley Beal hoje até pelo que o Harden saiu, é óbvio que tu não vai pagar o mesmo pelo Bradley Beal do que pagou pelo Harden mas é, eu não consigo nem pensar num time assim que tipo precisaria de um Bradley Beal para mudar de um patamar absurdo, assim, saca? Não sei se vocês conseguem pensar num, num time
2: o que é, oba,
1: oba.
2: é, porque para pra pensar, cara, é o que, o que eles precisam, um chutador. Manda o bodybuild pra lá. De repente a gente encaixa um, um Bieliza, né? Pode passar a quadra. Perfeito, casamento é feito. gente vai ter um chutador dele, correto? Vai ter um aqui um, 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 pra, pra chutar também. Perfeito, eles vão começar a ganhar se você não ganhar para a loja. E o Fox, e o que ganha para vender o prejuízo da cliente, Perfeito. Eu não sei por que eu, eu, um dia, então, eu não quero vender. O prejuízo é um dinheiro. Então, eu vou dar aqui Mas é só isso. Tipo, eu, como um produtor, vocês têm o o do Jardim é aquilo, é que você é um funcionário da vida, você não tem muito tempo de fugir. Você está estudando um carro de dinheiro, e você uma vez que aceita, é você faz parte do que você vir, Então assim, ninguém está te matando, ninguém vai tomar na sua cabeça para você aceitar de pano de dinheiro, e você está jogando, entendeu? Você joga e fecha o seu papel, porque ele está fazendo muito bem. Só que o mesmo tempo, é aquilo também, é uma condição. Já vi muitos jogadores fazer 47, 50 pontos e perdendo. Já vi muitos fazerem isso. Acho que vários jogadores aprenderam a fazer isso, de entender que se eu não fizer 47 e fizer 30, e colocar os meus companheiros dentro do jogo durante a partida, quando chegar no final todo mundo vai estar tá quente, porque de repente se eu não meter uma bola, outra pessoa sozinha pode viver, porque está tá quente no jogo. Agora se eu fizer 47 pontos no jogo, quando chegar no momento final, ah, é, e precisar entregar a bola para ele, o cara vai ter o jogo inteiro com só eu estou chutando. E aí, de repente, esse cara não tem confiança também para a gente uma bola. Ou, de chegar no um momento crucial do jogo, todo mundo está me procurando para me dar a bola porque estou quente fazendo 70 pontos para o jogo. E de repente, vai ter um turno no momento importante do jogo. Então, assim, também existem outros mecanismos que tipo, a pontuação da né, é muito relevante, era é muito importante, era é muito bacana. Só que quando você vai falar de basquete, da engenharia de basquete, só fazer como ah, tá, minha blog, não sabe só fazer um ponto, quando ele é distribuído, ele é muito melhor aproveitado pelas equipes. Então assim, é, entendo que ele está frustrado, porque você está melhorando. Você chega a plantar, né, você está se sentindo no pico da sua condição técnica e física, muito time está te batalhando, mas eu acho que mais do que isso. Né? É um processo em que você, ele já vamos supor, foi o segundo jogador do time quando tinha o UOL. É o UL sai do time, e aí você tenta observar no quando, Na verdade, você achou se achasse, de repente esse cara do time? A franquia não te fez isso, foi perder essa moral para o Westing chegar para andar o time. Assim, acho que é mais uma questão de vestiário, é mais uma questão de falta de de qualidade técnica de, de como um treinador muito aqui no time, time frente, isso. É um eu, vejo, eu acho que acho que ele não vai a gente vai até tá conversar com antes acho que não sei se ele vai ficar indo, de repente em 30 anos optar por ir para jogar ganhar menos no time melhor ou se ele vai dar esse segundo passo que é de repente ir para um time mediano mas para fazer um novo manter essa estrutura de contrato
0: que tem é, é bem boa aí tá é, eu acho que por isso que talvez seja importante e nem falando se vai acontecer ou não etc mas às vezes é exatamente por isso que é importante para um, um jogador com esse tipo de salário ser trocado antes de antes de chegar na free agency porque tu consegue renovar com teu novo time por um valor que tu não conseguiria ir para lá Uh, como free agent né? Isso às vezes Sim. é muito importante Como é o caso do A.D. lá no Lakers Porque o Anthony Davis no Lakers Não conseguiria ter esse tipo de contrato Se ele fosse pra lá como free agent E nem, e nem seria um campeão da NBA né Porque ele só foi free agent esse ano Ou... Só seria free agent esse ano né é, Eu acho que É uma situação difícil Eu também não vejo o Bill chegando lá Com seus 30 anos na free agency E deixando de receber um contrato Pra ir pra um um container. Eu acho que se algum container vai pegar o Bill na frente, vai fazer isso abrindo espaço no cap e pagando.
1: Mas eu acho que o CERN o deu problema, Diego, que você falou. É, eu acho que, eu, eu concordo quando você diz, talvez ele não esteja dividindo tão bem. É, mas, eu acho que o problema desse time, cara, é a defesa. Não, não tem muito jeito, Não. É, nem acho que, que ele esteja, tipo assim, tendo um volume absurdo que engula os outros caras. Eu acho que a defesa desse time é muito ruim
0: e já era ano passado, né? O, o Wizards era um time que tinha um ataque absurdo no passado, tentava fazer 140 pontos em todo mundo, em todo jogo. Só que, ao mesmo tempo que era um time que atacava muito bem, parece que ele era pior no ataque, era, era pior na defesa do que era bom no ataque, né? E, e essa forma não funcionou muito bem, e esse ano parece que nem o ataque está funcionando tão bem assim, né?
2: Exato, Não. e, e outra, você, você mudou a estrutura em função de trazer um point guard veterano, e a Westworld está na ascendência de veterano, então você muda todo o face do time, você muda toda a estrutura, você muda todo o vítima, para um Westbrook, que não sei se lembra, mas quando ele paga para sair do Houston, a desculpa dele é quero voltar a ser o homem do time. Quero voltar a ser o cara dominante do time, quero voltar a ser o número E simplesmente ele vai para o Houston, ele vai para o Boston e é essa posição. Então, eu acho que já é errado de saída, entende? É um processo errado de saída. Não é uma coisa construída, não é, tipo, a gente tem uma estrutura legal. Eu acho que vai vir aqui para encaixar essa estrutura, não, não. Mudou-se todo
1: o movimento de ataque fruto de um jogador que não é esse É muito ruim nesse setor da Copa. Eu acho que concordo quando vocês dizem que o time, assim, é, é, quando eu olhava esse time no papel, eu, eu, ach, eu achava que tinha como dar mais certo do que está dando, tipo, sei lá, um décimo lugar. É porque o Westbrook precisa de shooters. Isso é claro, sabe? Ele precisa de gente para passar essa bola quando ele não consegue tacar ela lá no aro. Então. É, ele tem os shooters nesse time, mas, enfim, não, por enquanto não encaixou. Né? Antes da temporada, eu achei que, tranquilamente, Wesley Bradley Beal e o Russell Westbrook
0: fossem o suficiente pra carregar um time no, pros playoffs do. Pelo menos até o play-in do leste. Só que alguns times que eram bem ruins no ano passado e que não tinham muita perspectiva de melhorar muito esse ano estão é, melhores esse ano e estão jogando um basquete razoável então hoje eu olho na tabela do leste e o único time que eu vejo assim nossa, o Wizards tem condições de passar esse time na tabela é o Pistons, é o único time que eu consigo ver o Wizards ter condição de passar e que é um time que tem mais derrotas que o, que o Wizards, inclusive o Wizards teve vários jogos cancelados e tem quatro jogos a menos do que o Pistons, mas eu realmente não vejo o Wizards passando outro time do leste além do do Pistons hoje. Kev's então eu acho que vai. O Kev's tá em sexto. Kevin vai morrer. Kevin vai morrer, morrer. Tá, vai morrer, mas aqui é já foi um quarta temporada, né? Mas é muito
2: é, é time de molecada é assim. É o Kev's esse ano é o Wizards no passado um time que joga muita energia muita força só você vai ver quando chegar o momento e afinar legal
0: eles começam a entregar o, é, o que vai cair eu também acho mas assim de sexto para 14, quarto décimo quinto eu não vejo isso não, eu é acho que o Wizards, eu sim. acho que o Wizards, além de ser muito pior do que a gente esperava é, a gente fala muito e o Leste é realmente mais fraco que o, que o Oeste mas os times de metade da tabela do do Leste esse ano Estão muito mais, mais decentes do que se esperava que seriam, eu acho. E eles Tem vários jogadores de de melhores. Melhor do que se esperava. Eu esperava menos do rocks eu esperava menos do Knicks, eu esperava menos do Kevs. Até do Hornets, que está 7 eu esperava menos. Então a gente passa agora para um pequeno relatório semanal que o Diego trouxe aí a ideia para a gente fazer. E aí eu vou largar para vocês para darem alguns destaques positivos e negativos dos últimos sete dias, né, do, desde o final
1: de semana até aqui. Beleza, ó, eu tenho, sei lá, acho que uns três aqui para falar. Esse primeiro, ne, nem, é assim, é mais são mais do que sete semanas o recorte, mas assim, eu tava, eu tava lendo hoje, jogaram aqui no grupo, vou trazer o, o, o dado, assim, eu não tô dizendo que ele é conclusivo, eu não acho que seja na verdade, mas assim, é curioso no mínimo para se pensar que, tipo... O, o, a gente fala um pouquinho do Mavis, né? Bem rapidinho. O Porzingis ele jogou sete jogos nessa temporada, mais do que 25 minutos, né? E desses sete jogos o Mavis só ganhou dois. E, enquanto isso, nos dez jogos que ele não jogou, o Mavis ganhou metade, né? E assim, não sei se isso quer dizer muito, sabe? Eu, eu realmente acho que não quer dizer muito necessariamente. Ah, mas quando, quando a gente estava falando lá sobre o, a questão do, do time do, do Mavs, enfim, é, o, o cara que era para ser a, a dupla do, do, do Dontich, que é o KP, né, ele deu uma parada no tempo. O cara não, não conseguiu chegar no próximo passo que ele precise dar para esse time funcionar. Né? Essa, essa é uma, uma coisa que, que não aconteceu ainda. O... Aqui, uma outra coisa que, que eu acho que o Lebron tá, veio muito firme nesses últimos quatro jogos. Foi sinistro. Cara, esse jogo. Aquele jogo contra o Kevin foi, foi brincadeira, cara. Sei lá, tá maluco. Ele ganhou o Kevin que e... fazer. Ele ganhou o Kevin. Que é bizarro. E, tipo assim, ele tá. O, o Lakers tá fazendo um road trip, né? Porque geralmente nesse mês de janeiro era bem característico mesmo, né? Tanto. Dos times tanto do leste quanto do Oeste, né? Eles faziam essas road trips para aproveitar, né? Já tá do, lado, do outro lado do país, já, já faz um monte de jogo ali. Esse ano ainda mais, né? Por conta da, da pandemia, né? Então, aqui, nos últimos quatro jogos, né? Do, do Lakers, que foram fora de casa todos, o Lebron tá com, tipo, 33 pontos de média e tipo, chutando, 50, chutando 56% da quadra e 54% de três. É absurdo, sabe? Isso é realmente bem absurdo. E a última que é bem bem... É bem away, realmente muito away, mas essa aqui eu vou até parafrasear o, o, mano, o mano de OKC, que o, o Al Hofford, né, vulgo, vulgo J entrou no BBB aí na segunda-feira, e, e desde, que o, desde, desde que ele entrou no BBB, o, 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 o nosso querido Thunder não perdeu, né? Foi... foi. É, ganhou na terça-feira do, do Blazers e ganhou ontem de quem? Que ganhou ontem? Foi do, do Suns, né? Dos jogos que são teoricamente jogos difíceis, então. A Holford barra ProJ no BBB aí vai dando sorte pro, pro, pro Thunder.
2: Show, eu acho assim, concordo em Lebron O Legrão de fato deu uma e ele nada aí o tá julgando. Quanto que é tipo é, é, sacanagem? Tudo fez com o Não se faz, acho que muita maldade contra o Steve. quase foi quase um Tchau Souza ele, quase foi para estabelecer a Lidwich, que não sei agora de nada. Destacar também o.. Um destaque assim, ideia negativo que a gente teve trabalhou e tal, mas que o Santos deu uma morrida, né? O que, que, que meio que mas tá fora assim, tipo, daquele away todo do, do, do time dos caras deu uma segurada boa, acho que é uma coisa que, que é assim, relevante. E queria deixar bem claro que esse assim, vídeo que tá ficando com o vídeo do nosso grupo, então eu vou, vou me, me colocar no teu vídeo O um Kings que vinha de uma série de algumas derrotinhas e aí. Eu já tentei falar com o Vini, com o nosso Vivek, o meu time, para ver se transfere a gente para o Porque bastou a gente enfrentar o Knicks, o menor do, do, do Nova York, e o Magicão, que a gente venceu, velho. A gente venceu um voto tranquilo, já conseguiu fazer muita força. Sabe? E, assim, defendendo, de, defendendo, 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 foi assustador. E assim, acho que desde duas vitórias e infelizmente a gente vai ter que ficar na beiradinha ali do planinho. Isso vai ser ruim, porque você não fica nem bom para a draft e você também nem se classifica para o playoff. Isso acaba que a gente vai ver a mediocridade mais um ano, mas tem os times do leste nada mais é do que uma obrigação, né? o leste técnico.
0: Acho que meu destaque, eu vou trazer um destaque negativo que é o Miami Heat é, ninguém sabe o que aconteceu com o Jim Butler, o Mordomo está sumido, eu acho que ele deve ter dado um, um, um perdido no Heat é, já são quatro derrotas consecutivas do, do Heat e é um time que está que faltando já falei Sobre as finais, eu sempre achei que faltou poder de fogo ou hit nas finais contra o Lakers. E o hit sem o, o Butler é um time que definitivamente falta o poder de fogo. Então. É meu destaque negativo, não porque eu não tenho pouca esperança do que esse time pode produzir, mas eu acho que ele já tá perdendo tempo demais. Eu acho que o hit hoje já perdeu a, a chance de pegar um mando de quadra, por exemplo. Eu acho que isso já tá totalmente fora da alcance do time. E a sequência vem prejudicando bastante a equipe, eu acho que hoje não dá nem para saber se o hit consegue cavar uma vaga no play-in é, eu acho que esse é o meu grande destaque da semana na verdade, Fora que vocês já pontuaram, tem o Jazz também né, assumindo a ponta do, do oeste com 10 vitórias consecutivas acho que são as duas os dois lados da moeda para mim são o Jazz e o Heat o destaque positivo e o destaque negativo um time que a gente já considerava ascendente alguns anos agora assumindo a liderança da conferência. E o outro time que é finalista da NBA, talvez não volte nem para os playoffs esse ano. Então, acho que são meus dois destaques da semana. Uh, gente, vocês têm mais alguma coisa, mais algum, mais algum destaque para falar? Porque a gente já bateu uma hora e quinze de gravação, então...
1: Não, eu bater eu só queria dizer que... O Knicks, ele é, 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 uma, é uma loucura, mano. É, é, é isso aí. Tem um grupo do Knicks, a, a discussão um dia desse ele tava sendo se o RJ Barrett algum dia vai chegar perto do, do que o Bradley Beal faz, né? Então, realmente eu não sei a resposta para essa pergunta. Eu fiquei pensando sobre isso.
0: RJ Barrett. Eu acho que eles têm tanta coisa diferente um do outro. O para conseguir chegar no nível do Bill, o Barrett tem que mudar várias algumas faces do jogo dele, eu tenho essa impressão. É, eu acho que o Bill é um, um playmaker melhor, provavelmente. Eu acho que o Bill é um bom playmaker, inclusive ele já, ele já mostrou isso em playoff. E, cara, eu acho que não dá para tu comparar um jogador com um Bradley Bill sem o jogador ser um bom shooter, né? E o,
1: Sim, com certeza. Essa
0: é a e principal. o Larry Barrett tem essa... Tem, esse, esse grande contra ante o Bradley Bill, né?
1: Ele, ele não só é, é um shooter bem abaixo da média, quanto ele não sabe driblar. É difícil você jogar na NBA sem... Assim, o cara tá fazendo quase 20 pontos sem saber driblar, né? Então... Vamos dar um crédito pro moleque também, vai.
0: Então é isso, gente. É... Esse episódio do podcast não batizado de basquete, ele vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado desse novo, né, do nosso segundo episódio agora. A gente retorna na próxima sexta-feira. E até mais. Valeu. Hasta.